0: Apresentação, Farias Júnior. Olá, muito boa tarde. No ar o Tecnologia no Dia a Dia, o espaço da Rádio Povo CBN, dedicado a tecnologia e desenvolvimento.
1: Tecnologia no dia a dia. Participação da engenheira eletricista Tereza Neumann.
0: Olá Tereza, boa tarde.
1: Boa tarde, Paris. Boa tarde a todos os ouvintes. E a todos os nossos convidados que estão aqui hoje no estúdio.
0: E são vários, né? Daqui a pouco com vamos, vamos anunciá-los. Amanhã é comemorado no Brasil o Dia da Engenharia. Essa data foi definida em homenagem ao Tenente-Coronel João Carlos de Vilagrã Cabrita, que morreu em 10 de abril de 1866, quando se encontrava à frente do 1 Batalhão de Engenharia na Guerra da Tríplice Aliança, sendo honrado com o título de Patrono da Engenharia. A engenharia está presente em todos os setores da nossa vida, nos meios de transporte, de comunicação, nos alimentos, no vestuário e até aqui no rádio, que
1: você nos ouve. E o programa de hoje vai apresentar o cenário local da engenharia em nosso estado, através das instituições de ensino. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, os coordenadores, professores... É representantes de cursos de engenharia de, é, e de, também da, de, de quatro instituições aqui do Estado do Ceará, que no caso é a Facet, Fanó, Unifor e IFC. A Universidade Federal foi convidada né, ao programa de hoje, mas devido a uma incompatibilidade de agenda, isso não foi possível. Mas nós estamos aqui muito bem representados, né? e depois estaremos com a UFC em outro momento. Farias, é, eu acho que é aqui um... Hoje nós estamos de parabéns, viu? Estamos aqui, eu vou deixar aí que você... Vá citando cada um convidado nosso, porque todos são engenheiros. Para Bom... falar de engenharia, para falar do dia da engenharia, que é dia 10 de abril.
0: Ok, então nós temos aqui a José Sérgio dos Santos, coordenador do curso de engenharia civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Engenheiro Civil, doutor em Engenharia Civil. O professor Rogério Pesse, coordenador do curso de Engenharia de Produção da Faculdade 7 de Setembro, a 7 Mestre em Engenharia de Produção, engenheiro de produção pela Escola Naval da Marinha do Brasil. O José Batista Siqueira Filho, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Nordeste, a FANOR. Engenheiro eletricista e mestre em Engenharia. O Wellington Alves de Brito, engenheiro eletricista, coordenador dos cursos de Engenharia e Eletrônica da Unifor, mestre em Engenharia da Teleinformática.
1: E Farias hoje, como é um dia especial... Nós vamos também fazer um programa especial. Nós vamos querer que esse panorama da engenharia seja traçado aqui por todos esses representantes, esses engenheiros, representantes dessa, das nossas instituições de ensino. E vamos dar o espaço para que cada um possa falar um pouco de como é a engenharia dentro da instituição, qual tipo... Qual é, é a, a, por que a engenharia, qual a importância dela, e daí cada um vai desenvolver da sua forma.
0: Lembrando que os nossos ouvintes podem e devem participar no 3066-4030, e eu queria só sugerir aos nossos convidados que, ao iniciarem a, as suas falas, se identifiquem justamente para que os ouvintes que estão em casa ou, ou no carro nos ouvindo possam saber quem está falando dentre os nossos quatro convidados que temos aqui. Começamos, então?
2: Ok. É... Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Povo CBN. É... Eu sou o professor Rogério, da faculdade 7 de setembro. É... Fiz é... ciências navais na escola naval e me aperfeiçoei em eletrônica e fiz o curso de engenharia de produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e... O doutorado Quase terminei o doutorado, né? mas eu tenho o título de mestre em engenharia de produção. E é uma satisfação estar aqui presente para discutir esses temas de engenharia de produção. E eu acrescento que, para mim, é um orgulho, porque eu também sou militar. Eu sou capitão de guerra da Reserva da Marinha. Fui da Marinha durante 32 anos. E o, a homenagem de amanhã, do dia 10 de abril, é pela morte do engenheiro... Vila Gran Cabrita, que é um, homenageado pelo nosso Exército, como é, uma figura que combateu na, na Guerra da Tríplice Aliança né, e cumpriu sua missão. E, na hora de voltar para o Brasil, pelo rio Paraná, a barcaça dele recebeu um, um, uma explosão né, do inimigo e ele veio a falecer. Então, além do, de professor de engenharia, eu também sou militar, e também é, é, faço esse louvor né, aos engenheiros militares aí do Brasil.
1: Pronto.
3: Nosso e... próximo convidado. Eu sou o professor José Sérgio, lá do Instituto Federal do Ceará. Também dou boa tarde aqui aos companheiros e também a quem nos ouve neste momento. A minha formação é engenharia civil da Universidade Federal do Ceará. E também tenho doutorado em engenharia civil, fiz parte da Universidade Federal do Ceará e parte na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. Né? Fiz um doutorado de sanduíche, passei uma temporada lá. É, também, juntamente com os colegas aqui, vim para celebrar esse, esse dia de amanhã, o Dia da Engenharia. Né? A gente tem muito orgulhoso de trabalhar nessa área tão importante para o desenvolvimento do país, né? especialmente nesse momento, né? que o país precisa reconstruir as suas, a sua infraestrutura, precisa reconstruir, de certa maneira... É, é, há déficits habitacionais, é, há eventos importantes para o país. Então, ser engenheiro nesse momento é
4: algo, é um privilégio né, poder participar desse momento no país. Que bom. Bem, é, eu me chamo Batista, sou coordenador do, do curso de Engenharia Elétrica da FANOL. E uma grande satisfação estar aqui, porque eu sou fã da CBN, assisto CBN de manhã, de tarde, de noite... E... <risos> É uma imparcialidade que eu gosto bastante. Que bom. A engenharia, a engenharia de um modo geral, ela, para mim, está sofrendo grandes transformações na sociedade. Diga aí o iPhone aí que mudou o comportamento nosso de trabalho. Né? Precisamos trabalhar muito em pesquisas e desenvolvimento. Isso depende muito de nós, engenheiros, nos dedicarmos a tudo isso. O nosso Estado está precisando de engenheiro, nós necessitamos disso a demanda de mercado para isso. E precisamos que Cabeças Pensantes desenvolva trabalhos é, que possam ajudar a sociedade de uma forma geral é, na, na sua produção de materiais, bens e serviços de um modo. Eu aqui é, um, é de grande alegria falar com o seu engenheiro eletricista, mestrado na primeira faculdade de engenharia elétrica do, do Brasil, que é Itajubá, e viemos na nossa essência trabalharmos na nossa universidade na área industrial, que eu acho que é para onde nós podemos crescer aqui no nosso estado do Ceará, que o diga a nossa siderúrgica que vai alavancar grandes, é, grandes potenciais é, de trabalho. Né? Um perfil também que depois a gente podia falar é a nova evolução do nosso engenheiro, o que é que o nosso engenheiro hoje tem de ser diferente do que há uns 40, 50 anos atrás na nossa sociedade. Então, é... é nós aqui vamos bater bastante nessa conversa, nesse ponto, que é o que eu acho mais importante, é hoje é um engenheiro administrador.
5: Ótimo.
4: Bom, nós vamos para
0: o Repórter CBN, a gente continua em instantes. Repórter CBN.
5: Na feira 9 de abril de 2014 o conselho de ética da câmara dos deputados abriu um processo para avaliar se o petista André Vargas quebrou o decoro parlamentar o deputado é acusado de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef havia a expectativa de que Vargas renunciasse antes da abertura do processo o que não aconteceu a CBF garantiu uma nova vitória na justiça no caso que envolve a portuguesa. Numa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedido do Ministério Público para que o time voltasse a Série A do Campeonato Brasileiro, foi negado. No Rio de Janeiro, o time paulista já havia conseguido uma liminar que garantia a volta à elite do futebol. A CBF recorreu da decisão e aguarda novidades. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Governo do Estado fecharam um acordo para que a família da mulher que morreu depois de ser arrastada por um carro da Polícia Militar seja indenizada. O marido de Cláudia Silva Ferreira vai receber uma pensão até 2040, quando a mulher completaria 65 anos. Já os quatro filhos terão benefício até os 21 anos. As circunstâncias da morte de Cláudia ainda são investigadas pela polícia, que aguarda o laudo da perícia. O documento deve sair até o mês que vem. 25 pessoas morreram e 107 ficaram feridas com a explosão de dois carros-bomba na Síria. O atentado aconteceu em uma rua movimentada na cidade de Homs, a terceira maior da, do país árabe. Há mulheres e crianças entre os feridos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,18% com 51 mil e 21 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,13% cotado a R$ 2,00. O euro vale R$ 3,048. Aceleração de 0, 31%. Horário de Brasília, 4 horas e 34 minutos. Repórter
0: CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
1: Você está ouvindo tecnologia no dia
5: a dia.
0: Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, e FNE, Federação Nacional dos Engenheiros.
5: O conceituado restaurante Santa Grelha vem conquistando cada vez mais prêmios e fãs. Além de eleito sete vezes a melhor carne da cidade, o Santa Grelha conquistou o título de melhor restaurante de Fortaleza na última edição da revista Veja. Venha se deliciar com o melhor da gastronomia. Restaurante Santa Grelha. Tibúcio Cavalcante 790, esquina com Don Luiz. 32240249. Mercado Imobiliário. Todas as segundas, às 4:20, na Rádio O Povo CBN, 95,5 FM, com Ricardo Bezerra. Oferecimento. Cola Cerâmica, argamassas e rejuntes com o melhor custo-benefício. Moura do B, a gente vai além sempre. Grande
1: Imobiliária,
5: alugue bem, alugue fácil. E Dias de Souza, construtora do ano.
1: Tecnologia no dia
0: a dia. Apresentação Farias Júnior. Estamos de volta às 4 horas e 35 minutos. Lembrando que você pode participar conosco no 3066-4030. Já tivemos aqui a apresentação do professor Rogério, do José Sérgio, do José Batista e vamos agora ao Elton Alves.
6: Bom, é, boa tarde aos ouvintes. É, gostaria de expressar a minha satisfação de estar aqui junto com os colegas engenheiros, inclusive com a, a Tereza, né, a quem eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, pelo esforço que ela vem fazendo, né, pelo pela valorização da engenharia, do engenheiro. E parabenizar também o Sistema Povo né, por abrir esse espaço que é tão importante para a sociedade como um todo né, que a engenharia, afinal, é fundamental. Né, para o desenvolvimento do país. Bom, eu sou coordenador do, dos cursos de engenharia elétrica e eletrônica da Universidade de Fortaleza. É, sou, sou engenheiro eletricista, com é, mestrado na área de teleinformática pela UFC. E, assim, é, é, na verdade, assim, o, o, a, eu gostaria muito de destacar a, a importância da engenharia, porque o, o engenheiro a engenharia em geral, ela tem um papel fundamental, que é transformar o conhecimento, a ciência, em algo que seja útil, aplicável à sociedade. Então, é, é, na verdade, toda a evolução tecnológica que a gente vivencia e si, tanto fala hoje, né, em, em todos os campos de conhecimento, uhum. ela foi possível graças ao trabalho do, do engenheiro nas suas diversas engenharias, nas suas diversas formas de atuação. Então, é, isso é fundamental. A gente precisa é, ter mais engenheiros formar mais engenheiros no Brasil. O Brasil é, hoje ainda forma poucos engenheiros se a gente comparar com outros países, inclusive países menores. Poderia citar o caso da Coreia do, do Sul, né, que, que tem é, menos da metade da população brasileira e forma mais do dobro de engenheiros anualmente. É, então, assim, um país só se torna grande, é, desenvolvido, só produz tecnologia se realmente tiver engenheiros para né, é, desenvolver esses projetos.
1: E eu acho que nada melhor do que nós nos unirmos nessa luta em favor da maior, da maior quantidade de é, profissionais né, dentro das universidades.
0: Agora são 4h38.
1: Agenda Tecnológica
0: o Instituto FACET, em parceria com a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o MBA Gestão de Projetos. O MBA tem como objetivo atender aos gerentes e profissionais que necessitam de conhecimentos e habilidades neste ambiente altamente complexo caracterizado por orçamentos apertados e equipes multidisciplinares. O curso destina-se a profissionais que trabalham direto ou indiretamente com projetos de pequeno a grande porte, das áreas de engenharia arquitetura, entre outros cursos. Para mais informações, você deve acessar www.institutofacete.com.br ou ligar no 4006-7669-4006-7669.
1: Farias, é, agora para continuar, eu acho que é, seria interessante é, cada um cada um dos representantes aqui falarem um pouquinho do que, que ocorre dentro da sua instituição. Que tipo de curso, qual... Agora, pensando assim, que o nosso tempo não é muito grande e é importante que todos tenham essa oportunidade, porque é muito importante esse, esse programa hoje com a presença de vocês todos. Pode... Pode
2: começar. Ok, então é, eu vou falar um pouco sobre a Facet. A Facet é pela própria vocação que tem do, dos seus diretores, que são engenheiros, é, tinha que implementar uh, algo nesse sentido, né? Pela uhum. experiência deles. E então nós temos uh, um ano e meio o curso de engenharia de produção. É um curso jovem, né? mas que já está, está preocupado com todas as diretrizes dadas pelo MEC, é, cumprir é, com a, o estudante, um, dando-lhe uma formação para o mercado aqui do, do Ceará. Então, é, é, a Facete sempre procura é, unir né, a parte prática da engenharia com a parte educacional. A gente nota uh, que, no passado, uh, nós tínhamos muitos engenheiros que tinham a prática, né? mas eles não tinham a titulação. Hoje em dia, até isso, a gente tem que se preocupar. Então, o, o professor de engenharia, ele além de ter a parte prática, ele tem que cumprir certas titulações que são uh, as diretrizes do MEC. E aí, a faculdade, quanto mais mestres e doutores têm, melhor a sua, a sua pontuação, né? E de forma que o, o que a gente procura é formar um estudante com, que seja crítico, que tenha um, uma responsabilidade social e que venha colaborar com a comunidade. Então, esse, por enquanto, é o nosso perfil de uma engenharia jovem, mas que logo, logo teremos outras engenharias como elétrica, mecânica e civil.
1: Que bom! Pode
3: falar. Bom, aqui, novamente o professor Sérgio, né? Para dizer quem está falando. Bom, uh, eu sou lá do Instituto Federal do Ceará, talvez algum dos ouvintes não conheça ainda. O Instituto Federal é. Acho que, que a... É a
1: antiga escola técnica. Exatamente. Técnico, no eu... Meu, fiquei aí,
3: <risos> eu acho que é a sexta encarnação. Eu sou da sou. <risos> Você também é de lá. Eu também sou ex-aluno, né? Fiz curso técnico e lá. Então, assim, o, o Instituto Federal é uma instituição que já tem mais de, vai fazer esse ano 105 anos prestando serviço aqui à comunidade cearense. É, recentemente foi transformado em Instituto Federal e nessa transformação veio realmente forte a questão da engenharia. No nosso campus, aqui, o Campus Fortaleza, nós temos engenharia de telecomunicações, engenharia mecatrônica e, recentemente, nós lançamos o nosso curso de engenharia civil, que tem sido um grande sucesso. Mas, assim, no nosso departamento, a gente já vem há mais de 50 anos com o curso de edificações, né? e também nós temos os cursos de tecnologia, que também faz parte da engenharia, né? tecnologia em saneamento ambiental e tecnologia em estradas. Recentemente, nós lançamos o curso de engenharia civil. A turma já está indo agora para o quarto semestre. Foi um sucesso muito grande. Na penúltima edição do SISU, foi o décimo curso mais concorrido do Brasil. Né? Mais de 200 pessoas por vaga. Então, é, foi, o sucesso foi tão grande que a gente vai aumentar o número de vagas agora. Né? Não nesse SISU, mas no, no próximo SISU. São, são 60 vagas anuais, vamos passar para 80%. Porque Pode. a procura tem sido muito grande. Estamos fazendo investimentos, né? o jovem que está nos ouvindo aí, que queira fazer engenharia civil, a gente fala o seguinte, que a engenharia civil não é só construir prédios. né? Então, envolve construção de sistemas de abastecimento, de barragens, até mesmo caixão do trânsito, transporte. Então, é uma área muito vasta para, para aquele que quer atuar na engenharia civil. Né? O nosso curso, assim, nós tivemos um zelo muito grande em preparar uma matriz diferente da, da universidade, até porque o MEC... Ele pediu, olha, faça um curso de área civil diferente do, das universidades. Tem que ter um outro perfil. E o nosso perfil realmente é o perfil mais prático, embora que a gente não possa esquecer a questão da formação acadêmica bem concisa, né? Estamos investindo fortemente em laboratórios, que não se pode fazer um curso de área ali sem laboratórios, né? Já já alguns milhões foram investidos lá no nosso departamento é, em laboratório de saneamento, laboratório de mecânica dos solos, materiais de construção, é, é, de, de informática, enfim. Então a gente tem Focado nisso, né? a gente sabe que o mercado está bom. Eu fiz uma pesquisa recente e hoje há 18 mil vagas abertas para engenheiros, de todas as engenharias, né? Não tem esses engenheiros, são 18 mil vagas em aberto estão, As empresas estão procurando né E não tem
0: engenheiro e, formado
3: Exato, então quem o jovem quiser
1: apostar Mas nessa nós carreira... precisamos saber qual é o perfil Também desses profissionais que as empresas Estão procurando, porque muitas é. vezes Só querem profissionais altamente é, Capacitados E não é, o momento Também não é esse uhum. Eu acho que nós temos que aproveitar essas pessoas Que estão saindo das faculdades, os recém-formados Porque se nós não fizermos isso Nós vamos estar desperdiçando talento e aí nós vamos continuar do mesmo jeito. Só desculpe interrompendo, porque é uma luta do nosso sindicato.
3: Exato. Assim, só para finalizar, né, para tá. dar a oportunidade para os nossos colegas falarem, é, o nosso engenheiro lá, o instituto, ele sempre tem formado o cidadão, né? Então a gente não quer formar apenas o técnico. Hum. Até porque você até falou no começo da caixa do administrador, daquele que, que mexe com recursos humanos, aquele que administra. Então a nossa ideia é formar o cidadão. É, é... Uma formação humanista, uma formação reflexiva, a engenharia civil ela interfere muito no meio ambiente, essas questões têm que ser discutidas no curso. Enfim, a gente procurou fazer uma, uma matriz curricular bem moderna e os alunos parecem que estão satisfeitos. Né? A ainda também é a gente sempre melhorar e o Instituto está de portas abertas para aqueles que, que, que quiserem apostar nessa carreira.
0: Tereza, eu tenho aqui uma, uma participação do ouvinte, o professor Almeida Júnior. Ele engenheiro, professor, está saudando você, Tereza, o seja, a Obrigado. CBN, e parabenizando a todos e os convidados é, pelo programa.
1: Que bom. A, agradecemos a sua participação.
4: Bem, é, é, o Batista da FONOL, né? nós lá é, temos uma abertura, de várias engenharias, por sinal, nós é, da Devrai, que é onde faz parte a FANO do grupo, né? nós colocamos no mercado, porque nós só tínhamos a Federal, né? aí o CEPET querendo fim, aí tínhamos a Unifora, a única privada que tinha os cursos de engenharia. Então a FANO veio, abriu os cursos de engenharia, abriu para tudo, engenharia eletricista, civil, produção, ambiental, elétrica, mecânica, arquitetura também, né? que envolve o meio. E estamos agora, no meio do ano, lançando a automação e controle. Dessa forma, o sucesso foi tão grande, nós estamos com nossas salas, realmente, como diz o professor, há um déficit aí no mercado e as pessoas estão empolgadas com isso. E nós temos realmente uma demanda bastante satisfatória em termos de, de engenheiros, né? de alunos querendo ser engenheiros. Uma das, das coisas que nós temos que trabalhar, nós engenheiros, Tereza, é, algumas atitudes que de desvalorização pouco, nossa engenharia, é, a Unifor mesmo, há uns anos atrás, teve que fechar a engenharia elétrica pela desvalorização do profissional, não é? E algumas, algumas empresas que eu não quero citar aqui, mas eu acho isso não muito certo... É, colocar salários muito baixos, chamando o engenheiro de outros termos para não pagar é. o piso mínimo. Analistas,
1: lista, Analistas, e por aí né? E
4: por aí vai, Com isso certeza. aí. Com
1: certeza.
4: Mas é a coisa eu acho que está modificando um pouco, porque há necessidade do país crescer. É né? nossa necessidade do país crescer. Por isso que a demanda na nossa universidade está muito grande. Nós lá queremos uma linha de prática é, e voltamos o no nosso curso, principalmente na área de engenharia elétrica, à área de sistemas industriais e estamos focando muito com a prática. Nós lá temos uma, uma atividade chamada .pex, que, vamos dizer assim, a gente quase obriga o aluno a procurar é, é, por ele, se só, e pela faculdade, não é? É, é, eventos que tragam a prática do dia a dia, dele na instituição. Então, pode ser um curso, pode ser uma visita técnica, ele tem, antes da sala de aula, ele faz os seus créditos na sala de aula, mas é obrigado por nós a ter que frequentar outras atividades, obrigatoriamente, para tentar é, é, argumentar essa parte de prática com, com teoria.
0: Bom, e agora nós somos obrigados aí para o intervalo comercial, né?
6: Ele Dá vai, tempo ainda? Vai. Ok. Vai. Então
0: vamos segurar mais um pouquinho para a gente ouvir o Elton.
6: Bom, na Unifor, a Unifor, esse ano, está completando 40 anos, e ela foi criada já junto com os cursos de engenharia, outros cursos também em outras áreas. Hoje, nós temos nove cursos de engenharia, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, engenharia de computação. Então, assim, é uma universidade que tem... Assim, um forte base né, de, nessa área de tecnologia é vinculado a um grupo né, que, que trabalha com a área de tecnologia, né, com, com a indústria. E, assim, eu acho que o, o principal ponto né, que a gente busca na formação do engenheiro é, é você abstrair um pouco a questão da tecnologia vigente atualmente você ter uma base de formação sólida. Porque a, a, a tecnologia, como a gente está vendo, está toda hora mudando. Né? Novos conhecimentos, novas tecnologias estão é, vindo a toda hora. Então, é importante que esse profissional, ele saia, ele tenha uma autonomia intelectual para ele acompanhar o mercado, é, se manter sempre atualizado né? e trabalhar com todas essas tecnologias que é, não só gerando, criando essa tecnologia, mas sendo também o a pessoa que vai trabalhar trazendo essa tecnologia para o dia a dia. Certo? Então, isso é, é importante. E, assim, eu faço um apelo, né, só para concluir essa parte, que assim, os, os bons estudantes né, pensem, coloquem como possibilidade né, de, de escolha fazer engenharia. Qualquer engenharia, né, mas é importante isso para o nosso país. Nós precisamos de bons engenheiros, bons estudantes que vão se tornar bons profissionais de engenharia.
0: Com certeza. Ok, agora sim, vamos para o intervalo começar. a gente volta em seguida. São 4h50 agora.
1: Você está ouvindo Tecnologia no Dia a Dia.
0: Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros. Auto Papo, com Boris Feldman, na rádio O Povo CBN. Um ouvinte do Auto
7: Papo diz que sempre teve automóveis com câmbio manual, mas que agora decidiu comprar um com câmbio manual. Automático, do tipo convencional, tradicional, não esses automatizados. E ele nos ouviu recomendando aqui que algumas caixas automáticas, quando se para num congestionamento, num sinal de trânsito, mesmo com a alavanca em drive, em D, internamente o câmbio joga neutro. Os câmbios que não fazem isso, vale a pena o motorista mesmo pegar a alavanca, tira do drive, passa para o neutro para uma economia de combustível, uma pequena redução. De consumo e até do próprio Desgaste da caixa Ele disse, ok, no câmbio automático Eu passei a fazer isso Mas a pergunta dele é no câmbio manual, numa longa descida de estrada, eu julgava o câmbio também em neutro para economizar combustível. Faço a mesma coisa agora no meu carro com câmbio automático? Não, não faça. Você já fazia errado com o carro de câmbio manual. Não se joga a ponto morto, a tal da banguela, em descida nenhuma, até porque com a injeção eletrônica não se economiza mais combustível. Então, tanto no câmbio manual como no câmbio automático, numa longa descida, deixa sempre o carro engrenado, que essa é a fórmula para reduzir consumo e rodar com mais segurança.
0: Você ouviu Auto Papo com Boris
5: Feldman. Oferecimento Honda Nova Luz, 15 anos. Viva o sonho Honda. Honda Nova Luz apresenta Vantagens que continuam imperdíveis Confira Toda linha Civic
0: City Fit com taxa zero Isso mesmo Toda linha City Civic Fit com taxa zero E o mais incrível Honda Civic 2014 a partir de 63.990 E Honda Fit 2014 automático Com preço de mecânico Passe na Honda Nova Luz E aproveite nossos preços e carros imbatíveis Nova Luz Viva o sonho Honda
1: Tribunal Regional do Trabalho do Ceará apresenta Minuto do Trabalho, Direito do Trabalhador, Esclarecimentos e Serviços, de segunda a sexta, às 9:30, na Rádio Povo CBN 95.5 FM. Tecnologia no dia a dia.
0: Estamos de volta às 4 horas e 53 minutos. Os ouvintes continuam participando no 30664030. 30. O nosso ouvinte Gaúcho do Montese escreve, eu tenho admiração pela profissão, tenho muito orgulho, porque meu filho está concluindo engenharia uh, mecatrônica na Unifor e vai passar um ano na escola de engenharia na Inglaterra com a ajuda dos professores da Unifor, que são ótimos. O nosso ouvinte Gaúcho do Montese.
1: Parabéns a ele e ao nosso futuro engenheiro.
0: Uh, o Rogério, você tinha uma pergunta aí?
1: Não, o ah, não
3: é, é um, um colega mandou Sérgio. aqui pelo meu celular. É, a, pergunta dele, a pergunta dele aqui, do Américo, é sobre a questão da unificação das grades. Né? Uhum. É, essa, essa é uma questão assim, complicada, porque, assim no nosso caso, né, no, no Instituto Federal, é, o MEC ele mandou uma, uma, uma norma, uma, uma, uma orientação, dizendo que a gente deveria ofertar algo com um perfil diferente. Então, a grade curricular, a estrutura é toda diferente. Por exemplo, o que é que nós temos de diferente do curso da Universidade Federal? Primeiro, o curso é todo integralizado em um turno. Então, o aluno ele estuda só pela manhã. Então, ele tem a tarde para de repente fazer um estágio, participar de atividade de pesquisa, extensão ou mesmo para estudar as disciplinas dele lá. E no nosso caso, é, a turma ela vem toda junto até o nono semestre. O décimo semestre é um, de, é um semestre dedicado a ênfase. Então, ele vamos supor que ele queira seguir a área de construção de edifícios e estruturas. Então, vem um pacote de disciplinas pronto com aquele perfil ali. Ele quer ir para saneamento e recursos é. hídricos, ele tem um pacote para aquilo ali. Então, para cada área, já vem pronto aquele décimo semestre para ele. É um diferencial.
1: Mande aí uma mensagem para os engenheiros pelo dia da engenharia, rápido. Nós, para... estamos, nós temos três minutos agora para <risos> <três> minutos. <risos>
3: Bom, é, eu, eu, eu acho que é um momento bom para a engenharia. Eu acredito que a engenharia já esteve embaixo há pouco tempo atrás. Então, a minha mensagem é que... É, possamos sentir orgulho dessa nossa profissão, que, tem, que é uma profissão, uma profissão que transforma o país, o país não pode ir para frente sem a, sem a engenharia. Então, parabéns para todos nós.
1: Se cada um pode, pode, pode pegar.
4: Bem, é... parabéns a todos os engenheiros pelo dia de amanhã, né? Que possamos ajudar as pessoas a passar os dias melhores. Então, eu tenho muito orgulho de ser engenheiro, muito orgulho da classe, que batalha pelas pessoas. Então, a todos aí, um abraço e que os novos estudantes venham que estamos esperando.
6: Bom, eu gostaria também de parabenizar todos nós, engenheiros, certo? Pelo, pelo nosso dia, pela importância que a gente tem para o país né? e eu diria até para o mundo, né? com a produção de conhecimento e tecnologia. E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar para incentivar é, as pessoas a procurarem mais engenharia e eu acho que isso tem que ser, viu, Tereza? Tem que ser no início, desde o ensino fundamental, o ensino médio, tem que trabalhar junto às escolas, como eu já vi, em alguns países, como nos Estados Unidos, existe programas desse tipo, para incentivar né, os, é, trazer engenheiros né, para as escolas. E foi uma satisfação
2: estar aqui com Farias, Juna, Tereza, o Batista, Wellington, José, Sérgio. É, a gente sempre enriquece com debates desse tipo. Pena que foi muito pouco tempo. Mas né, de é, nós, ter nós mais. estamos
1: dizendo isso. Né? <risos> Porém, é,
2: eu digo que a palavra para a gente aqui de engenharia é desafio. Tá? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse desafio e fazer o Ceará crescer com engenharia. O desenvolvimento do Ceará vai passar pelo desenvolvimento das escolas de engenharia e da nossa engenharia. E Obrigado. com os
1: nossos engenheiros, eu acho que nós temos que todos juntos, mostrarmos para a sociedade, para o setor produtivo, que nós precisamos que haja um, um, é, uma participação efetiva do setor produtivo nas universidades, é, buscando é, é, desenvolver esses profissionais, ao invés de ficar pensando só em trazer para. Profissionais de fora pronto. Né? Então, eu quero dizer o seguinte: que o Sindicato dos Engenheiros vem atuando nisso, na questão também da valorização profissional, vendo essa questão de titularidades que, que são colocar títulos que estão colocando aí nos profissionais. E nós precisamos estar dentro das universidades, junto com vocês. E agradecemos a participação de todos. Foi, e é, é, parabéns a todos os engenheiros pelo Dia da Engenharia, que é amanhã.
0: Bom, e colocar para os nossos ouvintes também, Tereza, que a, a UFC também foi convidada para participar, uhum. mas devido a uma incompatibilidade de agenda, não foi possível a presença de um dos coordenadores. Uhum. E assim, a gente encerra o nosso Tecnologia no dia a dia de hoje. Nós tivemos trabalhos técnicos do Adalto Rosa, a assistente de estúdio foi a Rebeca Torres, produção da Letícia Lopes, editora executiva, Merlene Freitas, direção-geral de conteúdo, Arlen Medina Neri. Apresentação. Farias Júnior. obrigado pela sua audiência. Fiquem agora com o repórter CBN. A gente volta amanhã.
1: Você acabou de ouvir Tecnologia no dia a dia.
0: Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros. CBN Madrugada, todo dia de meia-noite às quatro da manhã, Alves e Belo.